0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este segundo capítulo, segundo episodio de Anime al Diván, un podcast de Tadaima en el que platicamos a profundidad, con detalle, lo que sucede en cada capítulo de la temporada. Vamos a ver cómo funciona este experimento, vamos a ver si si se disfruta, si les gusta mucho si no les gusta tanto déjenos sus comentarios por supuesto en las redes sociales de Tadaima MX si ya tuvieron la oportunidad de escuchar eh, el capítulo anterior o este nuevo episodio y bueno pues este, estamos grabando este podcast el martes 6 de octubre eh, y pues ya básicamente desde el jueves anterior fue que inició la temporada de otoño Empezó bastante fuerte, como decía ya, con el estreno de Born the Witch, la nueva franquicia a cargo de Tite Kubo, el autor de Bleach. Pues ya es un autor conocido, de renombre, que tiene muchísimos fans de su trabajo. Y por supuesto que en ese sentido Born the Witch iba a llamar muchísimo la atención. Así que platicaremos un poquito más a detalle eh, sobre esta, esta serie un poquito más adelante, ¿no? También hablaremos de Tonikaku Kawaii, o Tonikawa, como se le va a conocer como de manera cortita. Esta serie de los Crunchyroll Originals que se estrenó también el fin de semana anterior. Causó algo de revuelo por su premisa que fuese un poco peculiar, etc. Eh, pero parece que muchísima gente tiene buenas esperanzas en esta serie, así que platicaremos un poquito sobre ella. También hablaremos del de estreno de la tercera temporada de Dan Machi. De Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Esta serie basada, eh, igual en una serie de novelas ligeras, que estrena ya su tercera temporada. Y que, bueno, pues nos presenta, como en cada ocasión ha sucedido, nuevos personajes, nuevas chicas de alguna manera que estarán muy interesadas en nuestro protagonista Bell Cranell. Y a ver qué pasa en esta, en esta nueva temporada. Un estreno, pues, bastante. Eh, digamos como predecible hasta cierto punto, pero seguramente sus fans lo disfrutaron mucho, platicaremos un poco más sobre esto también hablaremos sobre el estreno, el más esperado o uno de los más esperados una de las series a las que Shueisha le está poniendo muchísima promoción ya saben, se dice por ahí que quieren que sea la próxima Kimetsu no Yaiba, al menos en términos de popularidad porque su tema no tiene nada que ver con eso estoy hablando de Jujutsu Kaisen que también se estrenó el fin de semana eh, pasado, una serie con un capítulo de estreno bastante llamativo bastante eh, movido, también habrá que platicar un poquito más sobre esto y eh, continuaremos después con un repaso a la nostalgia con el estreno de Dragon Quest, Dino No Boken, eh, serie que nosotros conocimos como eh, Las Aventuras de Fly hace muchísimos años. Que la verdad es que yo no tenía muchísimas ganas de ver, la verdad, la verdad hay que decirlo porque, eh, pues, nunca fui muy fan de, de la serie original antigüita ¿no? Pero le di una oportunidad al primer episodio y les platico más adelante cuáles fueron mis impresiones. De ahí continuaremos con Iwakakeru, una serie de deportes, en específico del de, eh, deporte de escalada, en el que, bueno, obviamente su punto de venta, lo, lo que intentó vendernos es fanservice. Eh, un fanservice bastante, bastante decente, bastante bien desarrollado, me parece a mí. Pero más que todo, lo que me interesó fue que eh, tiene, eh, promete tener una historia que puede ser un gran win o puede ser una gran decepción pero pues ya lo platicaremos un poquito más adelante y finalmente cerraremos este capítulo con las impresiones del el estreno un estreno que yo esperaba mucho de la tercera temporada de Golden Kamui que finalmente ya llegó a nuestras vidas para alegrarnos el otoño pero pues no se diga más vamos a empezar a platicar una por una de cuáles fueron las impresiones de la semana Y bueno, pues empecemos hablando de Burn the Witch, la nueva serie, decía que eh, escrita, eh, diseñada por Tite Kubo, eh, a quien conocemos como autor de Bleach principalmente, yo siempre decía que esto es como un spin-off de Bleach, aunque es una serie que yo no vi. Pero porque sucede o se desarrolla en el mismo universo, tiene de alguna manera las mismas reglas, quiero pensar, funciona de la misma manera, ¿no? Claro que como no sucede en el mismo espacio temporal ni ni geográfico, digamos, esta historia está puesta en la ciudad de Londres o más específicamente en Reverse London, que es como la ciudad al reverso, digamos, de, de la capital del Reino Unido. Y tiene una premisa que a mí me parece pues en principio interesante eh, imaginativa incluso, ¿no? Podría yo decir, ¿no? Y es que eh, plantea esta idea, ¿no? De que los dragones existen eh, son de alguna manera del conocimiento público, al menos hasta cierto punto y que los habitantes de Reverse London están de alguna manera eh, puestos, eh, bueno pues de, de alguna manera ellos se ocupan vamos, de atender la cuestión de los dragones ¿no? Para que no causen Estragos para que no haya eh, problemas, muerte, demasiada muerte, digamos, etcétera, ¿no? Lo cual nos da a entender que hay una comunicación entre este mundo en este reverso de, de Londres con el mundo real, por supuesto, ¿no? Y de hecho, a lo largo de los tres episodios que nos liberaron, que en realidad son eh, tres episodios que sacaron de la película que se estrenó en, en cines de Japón también la semana pasada. Eh, bueno, en estos tres capítulos sí vemos un poquito de esto, ¿no? Un poquito de, esta, eh, de este mundo en el que eh, hay, hay un frente y un detrás, ¿no? Eh, algo que podríamos llegar a pensar que tiene mucho que ver como con esta cuestión de la sociedad japonesa, ¿no? Que tiene su, su omote y su ura, ¿no? Que algunos a lo mejor conocerán o estarán familiarizados con esos, con esos términos. Pero no, no hay nada profundo en este asunto, ¿no? De hecho, lo que, lo que me llamó mucho la atención al principio, eh, cuando estaba empezando a ver Born the Witch, es que es este discurso que se avienta Nini al principio, que pues ya la vemos que es como una idol, la están entrevistando, o están queriendo sacarle más bien una entrevista y ella no está muy eh, en ese mood, digamos, ¿no? Realmente no tiene muchas ganas, ¿no? Y se escucha un, un, un monólogo eh, que estamos en realidad escuchando en la mente de Nini, ¿no? En el que ella cuestiona el tema de la magia. Hace una referencia al cuento clásico de Cenicienta que creo que todos conocemos eh, y y cuestiona o critica el hecho de que eh, la magia se disuelva, de que la magia termine su su efecto, digamos, eh, a la medianoche. Ella se pregunta ¿quién decidió eso? Eh, ¿Cuál es el, el propósito de tener un límite de ese tipo, ¿cuál es el... ¿De qué sirve esto? Pues, ¿no? ¿A, a, que, a qué corresponde? Y, y al escuchar yo este discurso, en principio sí pensé que es algo que por un lado yo no había pensado nunca. O sea, no había pensado por qué el hechizo de Cenicienta tenía tiempo límite, por ejemplo, ¿no? A lo mejor hay alguna razón muy concreta para ello, pero creo que por lo menos la película de Disney no lo platica. Eh, ...sino que simplemente pues es el prerequisito... ...para que la princesa, ...bueno, Cenicienta y el príncipe no se conozcan... ...o no se conozcan bien... ...y entonces él tenga que buscarla por todo el reino... ...tratando de encontrar a quien le queda... ...la dichosa zapatilla, ¿no? Ahora, uno pensaría que va un poco como por ahí... ...pero lo que la, la historia nos platica más adelante... ...tiene creo que poco que ver con eso... Eh, ...en los comentarios que ya se vieron a lo largo de... ...bueno, durante el fin de semana... Eh, creo que muchísima gente quedó encantado con varias cosas, no por un lado con el, el no sé si llamarlo personaje, pero con la criaturita esta de Osushi, que es muy lindo, muy tierno. Por supuesto que está ahí para ser eh, un atractivo eh, visual, un atractivo kawaii, digamos. Estoy seguro que si más adelante o si ya están sacando mercancía para vender, seguramente hay cosas de Osushi para, para tener un peluchito, qué sé yo. Eh, De eso se habló mucho, por supuesto. Y de la otra cosa de la que se habló también es, obviamente, de las protagonistas y la buena química que existe entre ellas, ¿no? Entre Nini y Noel, ¿no? Eh, Desde el tráiler había había una diferencia como muy marcada, ¿no? Se se nos ponía algo así como que Nini estaba en el negocio de de cazar o de enfrentar dragones por los méritos que tenía, ¿no? por por, por, Por el prestigio, digamos, ¿no? Que tenía esa actividad, esa función y que Noel estaba en ello por el dinero ¿no? y esta es una de las cosas en las que creo que Born the Witch se quedó un poquito corta, tal vez el manga profundiza un poco más en ello, pero no, no lo sé sería cosa de verlo al fin que ahí lo podemos leer en Manga Plus pero eh, pero sí me quedó un poquito como a deber porque pues si sí dicen eso en algún. En unas primeras escenas sí queda como muy marcado que eh, las chicas aceptan la misión de proteger a este muchacho Valgo. Porque. Eh, bueno, pues porque hay dinero de por medio. Y puntos también de por medio. Y entonces ya. Esto llega a, a, motiv- a ser suficiente motivación para las dos y de ahí en adelante se desenvuelve todo lo que, lo que sucedió, ¿no? que Valgo atrae a los dragones, aparece un dragón complicado, después este eh, eso fue como para presentarnos nada más ¿no? cómo funciona un poquito el mundo y digo un poquito porque la verdad es que eh, nos dio a mostrar como algunas cosas como el hecho de que ya saben los ciudadanos no pueden tocar dragones porque hay una pena pues bastante severa (risa) Eh, si lo hacen pese a que viven en en Reverse London así que yo supongo que no debe ser cosa fácil Eh, también se nos habla un poquito como de este sistema de recompensas, también se nos habla de un sistema medio político en el que hay varios grupos que se dedican ...a distintas actividades que tienen que ver con dragones... ...pero todo como que se nos pinta como muy como por encima... ...la verdad es que realmente nos explica mucho... ¿no? ...y muy pronto se nos presenta eh, el, el dilema central... ¿no? ...y que es por un lado el hecho de que Valgo es considerado... ...como un ente peligroso al que hay que eliminar a toda costa... ...y por el otro la aparición de este dragón cuasi mitológico... ...que es bastante difícil de vencer... Y que se resuelve todo, pues con un. con algo que, que, si bien no nos explica igualmente nada, nos deja sí queriendo saber un poco más, sí queriendo saber cómo, cómo hacia dónde quiere ir esta historia, ¿no? Lo cual, mmm, como espectador, siendo honestos, creo que eh, a mí me pareció un poquito decepcionante. Es decir, yo esperaba que fuera. Una historia eh, que tuviera una solución por sí misma, pues, ¿no? Que tuviera explicación suficiente de, del mundo y de los personajes, incluso, etcétera. Pero creo que a final de cuentas, esta se enfocó en ser como una especie de introducción a algo mucho más grande o algo que más adelante será mucho más grande. Pero que por el momento, pues simplemente se trató de que conocer y, y que nos cayeran simpático las dos chicas. Eh, y que su mundo se nos hiciera lo suficientemente atractivo. Cosa que creo que sí hizo. Creo que eh, Born the Witch sí logró eh, ser lo suficientemente atractiva. Como para que estemos esperando más de ella. Pero sí creo que, que yo la había. Yo había entendido que al ser una especie como de one shot. se iba a explicar mejor a sí mismo y creo que ahí sí me quedó un poquito a deber pero no es una mala cosa si la recomendaría si alguien no la ha visto todavía creo que por lo menos como pieza de entretenimiento hace su trabajo muy bien Eh, pero creo que sí le hace falta un poquito más para hacer algo más interesante La cosa es que aquí quedó, o sea, no volveremos a ver más de Born the Witch hasta ahora, por lo que sé, esto es todo lo que hay producido por el estudio colorido. Tite Kubo ya anunció que va a haber una segunda temporada del manga, lo cual supongo que eventualmente llegará a ser también animado, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya saben, ustedes cuéntenme qué les parece o qué les pareció Born the Witch, a ver si están de acuerdo conmigo o no. Yo sí me quedé con ganas de ver qué más pasaba con este discurso de Nini al principio, pero creo que... Pues no quedó mucho más por ahí ¿No? Eh, Si acaso Una relación con la la chica que sale Después con la la compañera de Nini Que que cría un dragón y que el dragón La hace sentir especial Y luego pues este hacerse sentir especial La verdad es que resulta en algo muy negativo Pero la verdad es que creo que estoy estableciendo Una alianza eh, Discursiva Completamente arbitraria que probablemente No funcione así ¿Verdad? Pero bueno esto sobre Burned Witch. Por otro lado, una que sí me la verdad es que me gustó mucho por todo lo que se planteó fue la de Tónica Kukawaí o Tonikawa, como como pues acabamos conociéndola en su versión cortita, ¿no? Eh, esta es la historia de un chico llamado NASA, que eh, bueno, pues ya saben, ¿no? Se plantea desde el principio que tiene como un gran trauma infantil, porque todo el mundo se burlaba de su nombre, ¿no? Es un poquito un nombre inventado. Que los padres, este, pues un poquito alocados, un poquito sin pensar mucho en las consecuencias, le dieron al niño. Y el muchachillo, pues ahora siente que tiene la necesidad de eh, enfrentarse a su nombre. De, manera, de una manera eh, productiva, por así decirlo. Entonces se vuelve un gran estudiante, se esfuerza muchísimo más que los demás, siempre parece muy seguro de sí mismo, porque a final de cuentas lo que él asume que tiene como responsabilidad por su nombre es la de ser más impresionante que la agencia espacial estadounidense o la NASA, como, como básicamente sería su, su, su nombre inmediatamente, ¿no? ...cuál cuando yo lo estaba viendo me parecía, la verdad, un planteamiento sumamente absurdo... ...un planteamiento que no tenía nada muy interesante que, que, que ofrecer, en es, al menos en ese sentido. O sea, yo pensaba en este chico NASA como en una persona que había tomado una responsabilidad... ...que pues básicamente no le correspondía, que se mostraba como que demasiado seguro de sí mismo... Eh, y en este demasiado seguro de sí mismo yo siempre veo un problema surgir O sea, yo siempre veo la posibilidad de que de que las cosas le vayan mal en la vida y luego eh, para alguien como con esa rigidez de pensamiento pues las cosas pueden ser muy complicadas y hasta cierto punto creo que la serie va a ir por ahí porque ya ven después de que él se enamora de esta chica eh, su casa de manera prácticamente inmediata y luego sufre este accidente eh, que destruye por completo todas sus aspiraciones ya ni va a la preparatoria ya ni hace nada se queda simplemente obsesionado con volver a ver a su casa eh, pues, pues de ahí de alguna manera pensé pues sí, aquí tal cual está pasando no el chico tenía la vida trazada de una manera demasiado rígida quizá y un accidente como esos que le puede pasar a cualquiera que en realidad vamos a decir son dos accidentes el de, el de ser atropellado por un lado y el de encontrarse con una chica que le roba el aliento de tal manera que le descompone la vida bueno pues este vamos a decir que estos son dos accidentes importantes ¿no? Pero lo que viene hacia el final del capítulo, bueno, de la mitad para adelante, digamos, del capítulo, es, creo yo, el verdadero, eh, el, el verdadero quiz del asunto, ¿no? Porque Tsukasa recuerda muy bien, ¿no? Que, que en esta escena del accidente él le dice algo así como, quiero que salgas conmigo, y ella le dice, sí, por supuesto, salgamos, pero yo solo me voy, voy a salir con alguien con quien me voy a casar, ¿no? ¿usted de hecho, la manera en la que lo frasea es como peculiar Porque lo dice algo así como, como una cosa de causa-efecto Primero te casas conmigo, o sea, yo me caso contigo O nos casamos <risa> Y después salimos, ¿no? Lo cual es como el orden completamente inverso de las cosas Normalmente lo que uno haría sería salir Y ver si se conocen, se si gustan Si se sienten cómodos, etcétera, etcétera Y ya después Convivir de manera cotidiana En un matrimonio O algún tipo de arreglo de ese tipo ¿no? En de ese, de ese sentido como no sucede así Por esta situación completamente extraordinaria Por un lado de cómo se conocen Y por el otro lado de las condiciones En que ella misma le impone a esta situación eh, Pues la verdad es que eh, Lo que parece que vamos a ver a, a continuación en los siguientes episodios Es la vida de matrimonio De estos dos chicos Que son muy jóvenes Sobre todo desde las perspectivas actuales Pero que eh, probablemente pues Tienen bastante que ofrecer en este contexto de su matrimonio. Y ya veremos, pues ya veremos qué implicaciones tiene todo esto. Creo que algunas de las ventajas que tiene, por supuesto, es que eh, al menos este primer episodio tenía un ritmo sumamente vertiginoso. O sea, no pasaron muchísimas cosas. De pronto yo me sentía un poquito como ofuscado, como sin saber muy bien si si sí, sí, lo que estaba viendo tenía algún sentido o alguna coherencia o algo así pero creo que a final de cuentas terminé muy complacido con lo, que, con lo que pasó creo que sí es una serie que vale la pena ver en principio ya vemos obviamente qué cosas se depara en los siguientes episodios pero en principio creo que me gustó mucho eh, la verdad es que NASA no me cayó tan bien pero Tsukasa sí <ríe> me parecía que era es una chica como muy muy eh, eh, muy vital, ya saben, como muy llena de vida Muy muy siempre como dispuesta a jugarse el todo por el todo Y eso la, la verdad es que me suena bastante interesante Como un personaje muy atractivo Del cual sí quiero conocer más su historia Así que a ver qué nos depara en el siguiente episodio Y bueno, pues siguiendo con esta línea ya llegó también la tercera temporada de Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon o Dan Machi, ya tercera temporada, Eh, la verdad es que tenía algunas dudas, todavía las tengo, sobre seguir esta serie, porque la verdad es que es una fórmula ya un poquito cansina, la verdad sea dicha, ¿no? Eh, ya saben esto de que el héroe está rodeado de chicas, todas quieren con él, eh, entre sí pues medio que compiten, medio que son amigas, medio que se celan, medio que pues se tienen que tolerar, medio que, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, con, con la inclusión de, de, de la nueva chica de la temporada anterior, justo ahorita se me olvidó su nombre, <ríe> eh, pues la verdad es que pues decía, bueno, pues una más supongo, ¿no? Una más que va a estar interesada en nuestro buen amigo Bell. Y él, pues, siempre sin decidirse nunca, ¿no? Simplemente enamorado a la distancia de Ice Wallenstein. Y con la diosa Hestia detrás de sus. De sus huesitos, ¿no? Y obviamente con una conspiración. Eh, mucho más grande que ellos dos. Que ellos tres. Sucediendo. En este mundo en el que los dioses conviven con la humanidad. Ahora. Eh, en esta. En este, en este estreno, en esta nueva serie, en esta nueva parte, nueva etapa. Conocemos a una nueva chica En esta ocasión una chica monstruo Que obviamente pues al ser, al ser una criatura nacida o habitante Cuando menos del laberinto, del laberinto, del calabozo eh, Pues causa suspicacias por supuesto ¿no? Pero creo que algo que me pareció interesante de esto De este primer planteamiento Aunque tengo muchísimas dudas de que Dan Machi lo vaya a explotar es que eh, en el encuentro completamente arbitrario que tienen Bell y esta niña que después vamos a conocer por el nombre de Winn, Winne Winne Winnie, por el nombre de Winne a ver si me salió por el nombre de Winne <risa> qué nombrecitos. Eh, en fin, eh, la relación que se da como un poco como entre ellos que es eh, accidental, digamos, se encuentran de manera eh, accidental en el calabozo, Y él la reconoce en principio como un monstruo, pero se compadece de ella cuando la ve llorar. Entonces, insisto, creo que no es eh, el propósito de la serie profundizar en ello tanto, pero sí es interesante un poquito que lo plantee, ¿no? Me parece que que el hecho de que Bell cuestione eh, a qué tipo de criatura se le concede estatus como de humanidad, por así decirlo, es decir, el hecho de que pueda llorar, que pueda temer por su vida, que pueda eh, incluso obviamente hablar, etcétera, ¿no? Si eso los convierte en humanos válidos o no, eh, me parece que es un planteamiento interesante. Pero no creo que la serie profundice mucho en él, aunque sí sospecho que eh, va a, a retomarlo más adelante, porque ya nos dieron a conocer, ¿no? Que también hay un monstruo en el calabozo que usa armas. Eh, pues armas humanas, pues no, o sea, no, no se vale simplemente de sus cualidades monstruosas, ¿no? Lo cual es otra forma de, voy a ponerlo entre muchas comillas, civilización. Así que vamos a ver, pues qué es lo que nos depara por ese lado, ¿no? Creo que la temporada anterior había terminado en una buena nota, haciendo, haciendo un, un, un planteamiento interesante sobre la diferencia de la experiencia de los dioses con los humanos, ¿no? Y, y lo que significa el hecho de que Gestia esté enamorada de Bell, sabiendo, por supuesto, que ella va a vivir mucho más que él y que, que, pues, básicamente el amor entre ellos no va a ser eterno, aunque pueda ser eterno para Bell si algún día él, eh, por supuesto, le... Le eh, corresponde, ¿verdad? Había terminado muy bien en esa nota y creo que la inclusión de este nuevo personaje pues deja un poquito como ese tema de lado, aunque es probable que lo retomen porque a final de cuentas ese es el eje central de esta franquicia. Como sea, eh, fue un primer capítulo pues decente, aceptable, creo yo que, que cumple con lo prometido, vamos a ver como qué más cosas desarrolla, pero por lo pronto creo que sí la voy a seguir viendo, aunque pues, confieso que mi intención no era esa. Y bueno pues continuamos con con platicando un poquito más sobre las series que van llegando y también un estreno que llamó muchísimo la atención, esta sí es nuevecita nuevecita, es la de Jujutsu Kaisen que como les contaba en otro momento es una de las series que se ve por supuesto a partir de la publicidad y de todo el empuje mercadológico que Shueisha está haciendo con ella. La verdad es que sí se ve que quieren que sea un éxito y quieren que sea su siguiente gran éxito. Y bueno, Shueisha lo necesita ciertamente, ¿no? Porque, eh, bueno, pues su su gran hit de hace poquito que fue Demon Slayer, pues ya terminó. O sea, me refiero al manga que ya terminó. Anime seguramente podrá seguir dando más temporadas más adelante, pero al menos como manga, pues esa fue una historia que ya, ya llegó a su final, ¿no? Y Shueisha necesita siempre tener grandes hits. Y aunque están, por cierto, series ya aprobadas como One Piece, My Hero Academia, etc. Creo que sí, eh, la llegada de un, nuevo, de un nuevo jugador a su plataforma eh, pues es bastante importante. Ahora, lo que me parece interesante de Jujutsu Kaisen, creo yo que es un poquito como su planteamiento que re- recuerda un tanto, no sé si ustedes la vieron, una serie de la temporada de invierno que se llamaba Inspector, que, en el que pues, también había monstruos, yokais, etc. ¿no? Digo que el planteamiento se parece un poquito porque eh, se asume eh, que en este mundo espiritual, donde, donde hay criaturas que se ocultan en las sombras, etcétera, estas se ven profundamente influidas por, eh, pues, por las emociones humanas. ¿no? Eh, y esto de, las emo- de que las emociones humanas tienen mucho poder eh, espiritual, pues lo hemos visto en incontables series de... ...anime, etcétera, ¿no? Desde, por citar un ejemplo, ¿no? Madoka Magica, la que que, que, que tenían... ...las emociones tenían cualidades hasta... ...hasta en el plano de la física y etcétera, ¿no? (risa) Eh, Lo hemos visto, pues, en infinidad de lugares... ...en infinidad de series, etcétera, ¿no? Recordaba el caso de Inspector porque tenía... eh, ...los elementos semejantes, ¿no? De los monstruos, de los yokai, etcétera, ¿no? Jujutsu Kaisen tiene un poquito como eso en principio... Eh, a, al menos a partir de cómo se nos platica esta premisa, ¿no? de que hay lugares como los hospitales las escuelas en uno de los podcasts yo hubiera agregado pues las oficinas, etcétera, ¿no? como lugares en donde la gente, los humanos se reúnen y muchas emociones negativas se concentran y pues en algún momento pueden crear una, una criatura aterradora ¿no? al menos siguiendo esta esta, esta lógica mitológica, ¿no? Y aquí nuestro protagonista que es eh, Yuji Itadori, que es un, eh, un chico con muchísimas cualidades físicas. Eh, yo no entendía un poquito como por qué me lo ponían tan overpowered desde el principio, al menos en términos físicos, ¿no? O sea, como que prácticamente rompe todos los récords, etcétera Entonces, como que desde ahí se asumía que se trataba de un chico especial, ¿no? De un chico que tiene cualidades, las cualidades innatas de un héroe de una serie shonen, ¿no? De una serie de aventuras y como tal, ¿no? Eh, Y luego, pues, en en este primer episodio pasa que tenemos el primer gran incidente, ¿no? De de monstruos que acechan a la escuela, que amenazan con acabar con la vida de de sus amigos, ¿no? Y Yuji tiene una misión en la vida, tiene un encargo, ¿no? ...que que le deja su recién difunto abuelo, ¿no? Que es, ayuda a las personas, ¿no? No te quedes encerrado solo en tu tu mundo, no mueras mueras solo, ¿no? Como yo lo hice, ¿no? Eh, Ayuda a tanta gente como puedas, siempre que puedas... ...para que eh, cuando te llegue la hora, digamos, eh, no estés solo, ¿no? Haya gente que te recuerde todavía, ¿no? Lo cual es un encargo muy interesante... un un móvil un un motivador muy muy importante para una persona de buena índole en general ¿no? que que sea simplemente pues ayudar a los demás ¿no? ahora eh, con el giro de tuerca que le dio al final el episodio que estuvo bastante interesante, si debieron ya de haberlo visto, pues no debe ser tanto spoiler pero es que él se se traga el demonio, bueno el dedo de un demonio y se vuelve Adquiere de alguna manera su su personalidad y sus poderes, por supuesto, pero ahora como que conviven, ¿no? Como el demonio y Yuji conviven en el mismo cuerpo, Eh, lo cual, eh, pues, es interesante, de alguna manera creo que nos va a plantear un problema de dualidad de identidades y de hasta qué punto eh, el bien y el mal no son, en realidad, Eh, fuerzas complementarias o qué sé yo Eh, al menos eso me dio a entender eh, cuando cuando estaba viendo este episodio y vamos a ver si se desarrolla en ese sentido o se desarrolla en otro pero por lo menos tiene bastantes elementos dignos para hacerla ver o sea el el, el aspecto de la animación que es interesante y muy impresionante pero también obviamente que los personajes son bastante atractivos Yuji la verdad es que me cayó muy bien vamos a ver si nos sigue cayendo bien en los siguientes episodios Ahora bien, los nostálgicos estaban esperando desde que se anunció el estreno de Dragon Quest Dino Daivoken o las aventuras de Fly, vamos a decirle así simplemente por la cuestión nostalgia, ¿no? Y es que muchos se acuerdan desde luego, ¿no? De haber pasado eh, pues muchas mañanas o tardes, o no no me acuerdo a qué hora pasaba, les digo que yo no era fan pero haber pasado su tiempo viendo a este chico Fly, ¿no? En, En sus... En sus aventuras en este mundo, enfrentando al rey demonio, con... etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo no la vi tanto, la verdad es que no me acuerdo tanto, no le tengo el menor cariño, ni nada, ni mucho menos al famoso opening del valiente Fly, de hecho yo estoy bastante a gusto con el hecho de que tenga un opening más... Un tema de opening más moderno, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si la voy a seguir viendo, tengo que confesarles, creo que es una serie que probablemente no es para mí. Y quizá tampoco es para ustedes Y es que cuando uno la está viendo Es muy claro que eh, El tema es, eh, es, es Ser atractiva para los niños O sea que es un anime con, con intenciones de público infantil Que es al que buscan por supuesto no eh, Probablemente con la finalidad De después venderle un montón de madres Pero, eh, pues vamos, esa es su intención, ese es el propósito principal, ese es el público al que esta serie aspira, ¿no? Eh, Nosotros podría ser que la estemos viendo por nostalgia o por interés o por por interés personal o por lo que sea, ¿no? Yo la vi un poco como por curiosidad. Medio que quería saber si eh, mi mi prejuicio contra, contra la serie estaba realmente fundado o no... Medio que quería incluso un poquito como enterarme al final de qué iba esta historia. Y bueno, pues les platico un poquito por si no la han visto, que el planteamiento es muy sencillo, ¿no? Este es un mundo en el que el rey demonio fue derrotado hace tiempo. Los monstruos que estaban bajo su control pues quedaron libres. Y pues ahora los héroes andan por ahí campeando un poquito, defendiendo a la gente de los monstruos restantes que pueden andar todavía pululando por ahí, etc. ¿no? Y lo que nosotros tenemos es un personaje llamado Dai, un niño eh, que vive en una isla de, habitada por puros monstruos. Pero todos estos son monstruos buenos, ¿no? que de alguna manera ya lograron formar una comunidad, se llevan muy bien. Ahí también hay un limo dorado, que entiendo que es una criatura eh, legendaria, mágica, importante, eh, que todos ellos son amigos de Fly, por supuesto, ¿no? Y, y, y uno de estos monstruos lo está tratando de entrenar para que él se convierta en un mago, ¿no? Pero a Fly, no a Fly o die ya no sé cómo decirle, pero bueno, a, a, a nuestro personaje protagonista. <ríe> ¡Qué horror se escucha eso! Eh, lo que le interesa es ser un héroe. Tiene idealizada la imagen del héroe que se enfrenta con monstruos y que desenvaina la espada y etc. Y en este primer episodio, en esta primera aventura, que es un episodio que se resuelve por sí mismo, la isla es eh, asaltada por un grupo de bandidos disfrazados de héroes y que eh, obviamente lo único que están haciendo es buscar riquezas y buscar quedar bien con con un rey a quien le deben cierta lealtad y de quien esperan, obviamente, ciertas recompensas, ¿no? Y Dai, pensando que pues, es un héroe genuino, que son, que son héroes desinteresados como los héroes de las leyendas, y pues le reúne a todos los monstruos y amigos para que, lo, para que los héroes los conozcan, ¿no? Lamentablemente, pues para, para, su, para su mala suerte... Inmediatamente que él da la espalda, pues los héroes hacen de las suyas, golpeando y lastimando a sus amigos, eh, lo cual despierta en él un sentido de responsabilidad muy importante que lo obliga pues, a hacerles frente a estos, a estos falsos héroes, digamos, a rescatar a su amigo secuestrado y, en fin, o sea, a, a, y, y eventualmente a ganarse el, el favor del rey al que estos, al que estos falsos héroes seguían, ¿no? Eh, cuando veía yo esto pensaba un poquito como en, en, en una cuestión como que podría ser como política ¿no? Eh, un rey demonio por ejemplo, que gobernara el mundo y que tuviera eh, pues a, sus, a sus monstruos eh, pululando por ahí eh, saqueando, etcétera no establece en cierto modo un régimen político ¿no? un régimen basado en el, me- en el miedo quizá, en el, en el saqueo en, el, en, en la muerte pero al que la humanidad en este caso pues de alguna manera se adapta, ¿no? Al terminarse el reinado de este, de este demonio, por supuesto, yo me imaginaría que en el mundo quedaría una especie como de vacío de poder con distintos reyes, tiranos, gobernantes de otras índoles, qué sé yo, en disputándose el gran eh, pastel que es el mundo, ¿no? Y por supuesto a los ahora desempleados héroes que ya no pueden defender la justicia, pues tratando de hacer una... de seguirse ganando la vida, ahora defendiendo intereses que quizá ya no son tan heroicos, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues el, el, el ahora llamado héroe del futuro DAI, creo que apela precisamente como a esos buenos sentimientos, ¿no? A, a que hay una justicia. Eh, Y y una bondad, digamos, que va más allá de de los órdenes políticos en los que nos podamos encontrar. Y pues ese es un mensaje que está bueno para los niños, (ríe) francamente. O sea, creo que tiene muchas más bifurcaciones que se pueden trabajar. Y a lo mejor la serie lo hace, sería cosa de verla. Pero creo que en principio es un buen mensaje, ¿no? O sea, como eh, que... que, que, El idealismo vale la pena, por así decirlo. O sea, si a alguien hay que que imbuirle cierto idealismo es a los niños, ¿no? Ya la crudeza de la realidad ya vendrá después. Así que por ahora me parece que sí es una serie que a a lo mejor unos dos o tres capítulos más sí le voy a dar, por lo menos para ver si me sigue interesando. Eh, si son ustedes son nostálgicos y todo Y no les molesta estar viendo una serie Que evidentemente va dirigida a niños Pues adelante, creo que podría llegar a gustarles Pero si no son tan nostálgicos O descubren que la nostalgia a lo mejor Está mal infundada, tiene malos fundamentos Pues este, a lo mejor Podemos hacer un uso mejor De nuestros tiempos Y bueno, la que me causa mucho interés y al mismo tiempo mucha desconfianza que es Iwakakeru, Sports Climbing Girls eh, es porque, bueno, vamos eh, todos sabemos que los animes de deportes los animes que se venden un poquito a través de eye candy, etc. pues tienden a ser superficiales, ¿no? tienden a ser básicamente eh, eh, la, la comida chatarra del día <risa> no nutre, pero pues sabe bien o yo qué sé eh, pero bueno, ya tuve una experiencia en la que, en la que no me sentí defraudado. Que además pues, ustedes a lo mejor la, la recuerdan porque siempre la cito. Que es la de. Eh, ay, ¿cómo se llama esta? La de Harukana Receive. Un anime que se nos vendió, obviamente, por el fanservice de tratarse de voleibol de playa. Pero que en su momento recuerdo que tuvo una historia interesante. M- m- moderadamente interesante, pues tampoco era la gran cosa. Pero, pero era una historia bien pensada para lo que hacía. Y además se las arregló para tener. Eh, escenas de juegos de los partidos que eran bastante emocionantes e instructivas, pues, ¿no? Aprendí bastante sobre cómo funcionaba al menos en lo básico, en lo más básico el voleibol de playa o sea, ahora ya podría verlo probablemente si sí, en la televisión y entender un poquito más cuáles son sus principios sus dificultades, etcétera, ¿no? Eso tienen de pronto los animes de deportes, no que ilustran sobre alguna disciplina que de otra manera quizá no nos animaríamos a conocer. Y bueno, pues en este caso, la eh, disciplina que, que, que en la que se trata, pues es la escalada, ¿no? Eh, yo pensaba, por el primer, la, el, la primera imagen promocional, yo pensaba que iba a ser escalada en, en, en real, pues, ¿no? En, en, en pendientes o yo qué sé, ¿no? Pero resulta que, o al menos eso entendí. Que esa es una forma de este deporte y la otra obviamente es en muros, en estos muros que tienen piecitas como de que tienen forma de piedra, que son de colores, etcétera, ¿no? Y que pues uno los encuentra luego como entretenimiento y tal, ¿no? Yo no sabía que esto también podía ser considerado como un deporte e incluso como un deporte competitivo. Entonces desde ahí me pareció interesante, ¿no? También tiene un elemento que... Eh, que bueno, creo que yo se lo estoy atribuyendo más que que la serie lo tenga, pero ya veremos, que es el elemento del trabajo duro y el talento. También hay otra serie en la que pienso cuando hablo de esto, que es Hanevado, una que era sobre badminton. Salió más o menos en la temporada de Harukana Receive, si no estoy mal. Y y esta eh, planteaba al menos al principio un conflicto muy, muy fuerte entre el talento puro, el talento nato, por así decirlo, y el esfuerzo, ¿no? O sea, que alguien con menos talento, pero con muchas horas de trabajo, y etcétera, puede hacerle frente al talento natural en una igualdad de condiciones, ¿no? Y aquí creo que pasaba un poquito lo mismo, porque en este capítulo que se nos presenta primero esta niña llamada Konomi, que eh, pues está buscando una actividad para realizar eh, como en, en, su, en su nueva vida como preparatoriana, digamos, ¿no? Después de haber tenido una vida como adicta a los juegos, eh, incluso llegando a cierto nivel como competitivo a los videojuegos, pues no. Ahora pues tiene que hacer otra cosa, ¿no? Para que su vida no se vea afectada por la cuestión, eh, pues sí, por el vicio de los videojuegos, ¿no? Pero parece que adquirir vicios es algo que que esta niña hace con facilidad, pues, ¿no? Porque una vez que le empieza a llamar la atención el muro de piedras para escalar etcétera y cuando lo empieza a identificar que me pareció una analogía muy interesante con los rompecabezas de los juegos de, de los juegos de celular como candy crush y estas cosas eh, me pareció un abordaje interesante de la cuestión para ilustrarnos cómo funciona este deporte no, El hecho de que tienen eh, dificultades variadas rutas específicas formas de competencia particulares que está bastante interesante Y aquí pues está el hecho de que eh, nuestra protagonista Konomi, a partir de su experiencia con los juegos, pareciera como que tiene cierto talento natural para escalar, ¿no? Cosa que irrita muchísimo a nuestra otra protagonista, Jun, que es una chica que ha citado obsesionada con escalar desde muy temprana edad y lo ha hecho básicamente toda la vida, ¿no? Lo cual hace que ella sea muy difícil a la hora de reconocer a alguien más como, como... posible eh, miembro del club ¿no? porque pues eh, lo que para ella es una pasión irrefrenable ¿no? Para otros, pues puede ser mera diversión, ¿no? Como los muros que uno ve de pronto en, en los lugares de entretenimiento, bueno, que veía antes de la pandemia, ¿no? En los lugares de entretenimiento, de, de maquinitas y cosas así, que también tienen su sección de escalada. Yo también llegué a ver estos muros en algún gimnasio, no sé qué, y bueno, suponía que también podía, obviamente funciona como un ejercicio, por supuesto, pero eh, iba a me ilustra en el sentido de que también puede ser un deporte competitivo con reglas bastante interesantes y qué sé yo. Ahora, como, como su naturaleza es un poco como puesta en términos de lo que vemos, de lo que nos platica, etcétera. quizá eh, a la hora de contarnos el deporte, la historia se va a permitir hacer muchas concesiones simplemente para hacer que funcione eh, la situación de Konomi y Jun en este, en este deporte competitivo. Pero creo que a final de cuentas eso no va a ser lo importante. Lo más probable es que se trate de una de estas historias de eh, amistad, Esfuerzo y triunfo que ya conocemos muy, muy detalladamente por innumerables series que siguen este, este patrón, más el fanservice obvio de, de, de ver chicas con, con cuerpos muy, muy estilizados, haciendo posiciones muy peculiares a la hora de escalar, etcétera. Entonces, bueno, pues por ese lado tiene algunos intereses, ¿no? Eh, pero sí, sí, espero que por lo menos sea una historia competente, entretenida, que me mantenga ahí el resto de la temporada. Si ya sabemos, si empieza a abusar del fanservice y etcétera, y, y deja de contarme una historia, aunque sea una historia sencilla, es muy probable que la deje. Pero si no, ya estaremos comentando la semana a semana a ver qué cosas más nos ofrece. Y ya para finalizar... Uno de los estrenos que yo he estado esperando muchísimo desde hace tiempo, ya saben que hasta por ahí tengo un video recomendando esta serie, es Golden Kamui, eh, basada en el manga original de Satoru Noda. En esta tercera temporada eh, pasó algo, bueno, más bien estamos viendo el inicio de algo que hasta hace que durante las dos temporadas anteriores no nos había tocado presenciar, ¿no? Eh, y es el hecho de que Ashirpa y Sugimoto estén separados. Creo que este es un un punto de inflexión bien importante en esta serie, ¿no? Porque, como les decía, las temporadas anteriores habíamos visto a los dos superar distintas etapas, ¿no? Obtener aliados, ser traicionados más o menos, eh, ayudarse uno al otro, incluso comenzar a respetarse, ¿no? Porque incluso la relación entre Sugimoto y Ashirpa va avanzando de manera en la que al principio él la ve como, sí, como una aliada bastante competente y etcétera, pero al fin y al cabo una niña, ¿no? Y, y, y Ashirpa constantemente se le opone en ese sentido, ¿no? Como de no me veas como una niña, soy tu igual, ¿no? O sea, estamos en esto juntos, tenemos que, que ver el final de esta historia juntos, ¿no? Esto es como muy, muy interesante para mí. O sea, aun, y aunque puede tener, porque por lo menos en el manga sí hay un poco como una implicación ahí de que Ashirpa puede ser, que tenga eh, intereses románticos sobre Sugimoto. Eh, pues el anime no explora tanto, tanto esa cuestión, al menos no todavía, ¿no? Eh, pero sí creo que, que, que a final de cuentas lo que hemos visto es una, es una historia en la que estos dos personajes han sabido, han sabido llevar una relación muy, muy, muy de iguales cada vez más, en muy de respeto mutuo incluso, ¿no? En el que... A medida que Sugimoto incluso va profundizando en la cultura Ainu, de donde viene a Shirpa... Eh, También se va un poco como envolviendo en ella y sintiendo cada vez más cómodo en ella... Lo cual me parece también muy muy interesante... Sin embargo esta tercera temporada inicia con ellos separados... Con Sugimoto buscándola desesperadamente... Ella creyéndolo muerto por supuesto... Entonces no no vamos a ver una reunión pronto... Pero sí eh, enfatiza creo yo esta parte... Y enfatiza también otro aspecto bien interesante de toda esta historia que hemos visto también ya varias ocasiones y es que todos los que están en el negocio de perseguir las pieles de los prisioneros para encontrar el oro de los Ainu, eh, pues obviamente tienen esos objetivos en mente y eso hace que las alianzas entre ellos puedan ser temporales quizá, de desconfianza en cierto modo, pero que a final de cuentas implican cierto... Cierto nivel de confianza, ¿no? De confianza en que el oponente, el enemigo, el competidor, qué sé yo, ¿no? Eh, por lo menos tiene cierto nivel de honor. Hay algunos elementos que me parecen interesantes que se plantearon en este estreno. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es que, bueno, quizá ya lo vieron, quizá no, pero hay, una, hay un enfrentamiento ¿no? en el que este grupo de soldados, de ex soldados japoneses se tienen que enfrentar a los puños contra unos rusos, ¿no? Y uno de ellos dice algo que que inmediatamente me recordó aspectos históricos que siempre Golden Kamui tiene. Y es esto, ¿no? De que los japoneses somos más bajitos quizá o menos corpulentos que los rusos, pero vencemos a cualquiera en espíritu. (risa) Un discurso que se ha repetido por pues ya básicamente más de un siglo, ¿no? Desde que la restauración Meiji insistió mucho en el espíritu, nacional en el espíritu de los japoneses como uno de estos elementos fuertes a partir de los cuales se superan eh, adversidades y etcétera me pareció peculiar que, que, que se mencionara no porque pues claro o sea a final de cuentas es un gran un gran discurso para levantar la moral de cualquier de cualquier tropa no <risa> Pero creo que esta serie tiene muchísimo más que ofrecer y ya lo estaremos platicando. Apenas fue la introducción de esta nueva etapa y a mí me interesa en particular insistir en lo que ya les decía, ¿no? Es la primera vez que estamos viendo a Sugimoto separado de Ashirpa y creo que esta distancia con ella, esta separación, va a hacer que si ya la valoraba mucho, la empiece a valorar de una manera mucho más importante, mucho más significativa, ¿no? Porque al final de cuentas estos dos sí están hechos el uno para el otro de alguna manera, ¿no? Son grandes aliados, pueden hacer grandes cosas juntos y creo que todos los espectadores de esta serie estamos eh, más que emocionados de ver que esto se concrete en una manera muy positiva, muy interesante, que sea una chingonería para acabar pronto, ¿no? Y bueno, pues esta temporada la verdad es que promete mucho. Y bueno, pues estos fueron los comentarios de la primera semana de la temporada de otoño. Bastantes cosas prometedoras, francamente. Todavía seguramente hay algunos estrenos que se nos van a sumar en los siguientes días. Vamos a ver cuáles de esos se suben a este tren, cuáles no y qué cosas interesantes van surgiendo en el camino. Ya saben dónde encontrarme, me pueden encontrar para platicar conmigo como fue Chicken en todas mis redes sociales y también por favor únanse al discord de Tadaima que ya tenemos para platicar un poquito más sobre todo esto. Tienen alguna queja, algún comentario, alguna felicitación, lo que sea, pues ahí también las recibimos. Eh, por lo pronto pues los dejamos y en una semana más volvemos con un poquito más de anime al diván, un podcast de Tadaima.